0: Estamos en las jornadas de Números 33, y hoy nos toca la jornada número 8, Desierto de Sin. Sin en inglés quiere decir pecado, <ríe> qué casualidad, ¿verdad? Pero queremos leer, por favor, en Números 33, 11. Números 33, 11. Dice, salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. A diferencia de la última vez que estuvimos leyendo en Éxodo, respecto al pasaje de números, ¿verdad? Porque ustedes ya notaron que usamos números 33 para hablar de las 42 jornadas, porque ahí están una por una. Mientras que en Éxodo están con todos sus detalles. Eh, El pasaje que leímos en la lección anterior, eh, en Éxodo, vimos que no se tomó en cuenta el mar rojo. Entonces, estamos comparando números 33, en donde está escasa la información, pero está completa, para irla comparando con los detalles de Éxodo. Gracias a Dios que aquí en el versículo 11 del capítulo 33, ya nos lo puso mi hermana secretaria, hoy sí está con nosotros, hermana Ana González, Dios la bendiga, sierva, salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin Esa palabra... Eh, salieron, ya se dieron cuenta que siempre la encontramos, salieron, siempre al salir es por fin superar una situación, eso es lo que quiere decir salir de una estación hacia otra, salir de una jornada hacia otra, es poder superar cosas que cuando llegamos allí parece como que no las podríamos superar, pero al fin salimos, Dice la palabra salidas, y recuérdese que las salidas no las determinaban los israelitas. Las salidas eran determinadas por Dios, porque si la nube no se movía, ellos no podían caminar. Entonces era la guianza de Dios la que hacía que ellos se movieran. O sea, Dios era el que decía, bueno, ya es suficiente. Fuera una jornada positiva o fuera una jornada negativa, el que decidía cuándo se salía de ahí era Dios. Entonces nosotros tenemos que estar muy seguros que Dios nos está dirigiendo en nuestras jornadas del viaje de nuestra vida cristiana. Ahora, Dios es el que nos lleva a un lugar y cuando Él sabe que ya no tenemos que estar en ese lugar, Él nos va a sacar. Ahora, para nosotros, pues, imagínese que a nosotros nos tocara buscar las jornadas. Yo creo que nosotros buscaríamos solo las jornadas placenteras, las jornadas que nos producen mucha satisfacción. Pero resulta que Dios nos prueba. Dios nos prueba. Dice que, Santiago dice, ¿verdad? que ninguno diga que es tentado de Dios, porque no podemos decir eso, sino que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Pero Dios nos va metiendo a las estaciones, nos va metiendo a las jornadas, para ver si estamos superando, pero no nos deja ahí. Si es una jornada negativa, no nos deja ahí por mucho tiempo, porque él dice, bueno, entonces este, si lo dejo ahí por mucho tiempo, se me va a perder. Entonces no le echemos la culpa a Dios de las cosas negativas. Eh, las cosas positivas, toda dadi- toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Pero en lo que respecta a ser probados es a ver cómo estamos nosotros en nuestras concupiscencias. Si nos hemos apartado de nuestras concupiscencias o seguimos débiles. Entonces, sencillamente lo que Dios quiere a través de las jornadas es ver si estamos superando. Entonces es muy importante para nosotros. Claro que lo que conduce a otra situación de la cual también habrá que salir después Nosotros vamos saliendo y acampando, saliendo y acampando. Salieron del Mar Rojo y tenemos presente eh, lo que se estudió en la última lección ayer y ahora nos dice y acamparon en el desierto de Sin. Aquí ya la palabra desierto es muy significativa. El Señor va dirigiendo a su pueblo para que aprenda lecciones, no siempre fáciles. Entonces ahora que estamos en el capítulo 33 de Números, eh, tenemos que ver que el versículo 11 se refiere a todo el capítulo 16 de Éxodo. Entonces, ayer teníamos muy escasa información, muy poquita información. Inclusive, nos dimos cuenta que Dios no repitió o no quiso hablar de la experiencia del Mar Rojo en Éxodo. Solo en Deuteronomio dice que acamparon en el Mar Rojo. Entonces, quiere decir que ayer entendimos que aún cuando nosotros tenemos fracasos en la vida, a Dios no le interesa estar repitiendo nuestros fracasos. Y esa es una característica linda de Dios que nosotros debemos de aprender. A nosotros nos gusta mucho hablar de los fracasos y siempre nos estamos recordando de nuestros fracasos. Dios no. Dios no se molesta en estar repitiendo nuestros fracasos. No quiere decir que no nos los va a decir. Claro que nos los va a decir. Porque ahí vimos ayer que, aunque sea en una forma escueta, en una forma escasa, Él dice, acamparon en el mar rojo. O sea que no hay a creer usted que Dios es cieguito y que no se da cuenta de nuestras faltas. Claro que se da cuenta, pero no le interesa enfatizar nuestras faltas. Porque Él es bueno. Si nosotros somos buenos, nosotros solo le decimos a las personas una vez su falla y después de eso tenemos que permanecer callados. Si nosotros permanecemos callados, nosotros decimos mucho. Pero si nosotros seguimos hablando y hablando y hablando, decimos más. Y quiero que entienda usted que Dios a veces calla y otras veces habla mucho. Quiere decir que si Dios habla mucho cuando hay que halagar a alguien, nosotros tenemos que aprender eso. Nosotros tenemos que aprender a halagar a nuestros hijos, tenemos que aprender a halagar a los hermanos. No a adular, a halagar, a alabar, alabanza. O sea que cuando alguien merece nuestro honor, tenemos que dárselo. Y cuando alguien merece nuestra crítica, Sí, la podemos dar, pero debemos de juzgarlos espiritualmente porque el espiritual todo lo juzga espiritualmente. Muy bien, entonces, habiéndome introducido unos poquitos minutos, veamos aquí pues algo importante. Vamos a ir a Éxodo 16 y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, par, vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 3, del 1 al 3. Éxodo 16, del 1 al 3. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Aquí se pasó por alto de la estación pasada porque hay cosas que Dios quiere pasar por alto. Que está entre Elín y Sinaí a los 15 días del segundo mes. Ellos, quiero que noten, Celebraron la Pascua también el 15 del primer mes, o sea que aquí ya va un mes de peregrinación, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fijémonos, porque aquí nos encontramos con un verbo desagradable, murmurar, y lo peor es que no hubo excepción. O sea que parece que en ciertas etapas se murmura. Y fíjense de qué tipo eran las murmuraciones. Eran murmuraciones de tipo financiero. Eran murmuraciones del modo de vida. Eran murmuraciones acerca de la comida y cosas parecidas. Claro, Esas murmuraciones están en el corazón, hermanos, y hay que buscar a alguien culpable. (ríe) Siempre queremos culpar a alguien de nuestras murmuraciones, ¿sí? Y ellos no no se daban cuenta que al murmurar de Moisés y de Aarón, ellos estaban murmurando de Dios. Por eso es muy delicado murmurar de los líderes que Dios nos pone para que nos dirijan espiritualmente. Porque cuando nosotros estamos contra nuestros líderes, nosotros estamos contra Dios. La murmuración, si ustedes se dan cuenta, era por cuestiones económicas, por cuestiones de alimentación. Entonces notemos pues que esta clase de murmuración es creer que Dios no puede proveer. Ellos tenían un afán, ellos tenían afán de comer. Nos van a matar de hambre ustedes aquí, en este desierto. A veces, hermanos, cuando no estábamos caminando nosotros con el Señor, y yo creo que a muchos les ha pasado, les iba muy bien en los negocios les entraba bastante dinero, pero de pronto empezaron a caminar con el Señor y les fracasó el negocio y empezó a irles un poco apretado. Allí es donde viene la prueba. No es que Dios no esté ni que nos vamos a morir de hambre. Lo que pasa es que Dios nos quiere enseñar a confiar en Él. Dios nos quiere enseñar a descansar en Él. Entonces, yo quiero en esta mañana que tomemos en consideración nuestro primer punto. Nuestro primer punto en esta jornada número ocho es aprender a descansar en Dios. Estamos aquí en esta mañana, pero debemos de aprender a descansar en Dios. Toda la lección que hay que aprender en este capítulo es una lección de descanso. Aquí vamos a ver que a donde Dios quiere conducirnos por medio de las apreturas económicas debemos de entender que es para descansar en Él. Ninguna apretura económica, hermano, ni ninguna apretura de hambruna, ni ninguna apretura de esas negativas es para que nosotros murmuremos, es para probar si nosotros vamos a aprender a descansar en Dios. Nosotros, hermano, muchas veces decimos que descansamos en Dios porque tenemos dinero en en el banco o porque tenemos dinero en el bolsillo y entonces nosotros decimos, oh sí, yo, yo descanso en Dios especialmente cuando uno no sirve a Cristo, uno descansa en lo que uno tiene pero cuando uno descansa en Cristo hermano, uno disfruta la vida aunque no tenga sí ellos no sabían qué iban a comer en el desierto, ellos no sabían qué iban a tomar en el desierto y la cosa se les puso difícil porque fue entonces cuando ellos empezaron a, co- a, a se empezaron a preocupar. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Dice la palabra de Dios que eso lo buscan los mundanos. Hermano, un cristiano no anda pensando todo el tiempo en qué va a comer, en qué va a beber, hermano, o o de qué se va a vestir, hermano. Cuando las preocupaciones de esa clase se empiezan a ver en nosotros, hermano, es porque ignoramos que la nube nos va a dirigir. La nube nos va a dirigir. Dios permite que a nosotros nos lleguen situaciones, muchas veces difíciles, pero lo que Dios quiere es mostrarnos que Él es el Todopoderoso. ¿Se recuerdan cuando hablamos de Noemí? Noemí dijo, el Todopoderoso me ha metido a esta amargura. Fíjese que no hay error, no hay error cuando uno piensa como, piens- como pensaba Noemí. Porque a veces uno cree que es error creer que las cosas negativas que le llegan a uno no las puso Dios. Dios pone cosas negativas, pero es para probar nuestras concupiscencias. Nosotros somos personas presas en estos cuerpos llenos de concupiscencias. Dios ya lo sabe. Por eso, si Él nos pone una situación... Él no está ignorante en que somos muy vulnerables y que podemos caer muy fácil. Él no está ignorante de eso. Dios no está ignorante de tu vulnerabilidad. No puedo ni decir esa palabra. Vulnerable. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Él no está ajeno a a tu vulnerabilidad. Él sabe que tú caes... Fácilmente, sí. Fíjate que en esta situación, Jehová dijo a Moisés, Jehová le dijo a Moisés, fíjate. eh, Miren, la primera vez que Dios ve a su pueblo protestando por esto, la primera vez Dios le dice así, dice, He aquí, yo os haré llover pan del cielo. Note, note que el Señor les dijo que les iba a hacer llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea que Dios mismo, Dios mismo le dijo a Moisés que les dijera. Y hermano Moisés, Moisés era obediente, Moisés les dijo que Dios les iba a hacer llover el pan del cielo. Entonces, yo quiero que ustedes vean que nosotros debemos de respetar a Dios porque Dios tiene mandamientos para nosotros. ¿Cuál creen ustedes que era el mandamiento? Porque aquí todavía no hemos llegado a a Sinaí. Aquí vamos camino a Sinaí. Apenas vamos llegando al desierto de Sin, en donde se desarrolló la murmuración por falta de confianza. Gracias, Lalito, que ya me escribiste la palabra que se me trabó la lengua, vulnerabilidad. Es que al leerla... Escrita es, es más fácil decirla. Vulnerabilidad, qué fácil se me hace cuando está escrita, pero cuando la tengo aquí en la mente me cuesta un poco que me salga. <risa> Dice mi hermanita Alejandra Rivera: nuestra confianza y descanso es en Dios. Amén. Su presencia nos está guiando. En lo positivo y en la en lo negativo, Dios lo dispone para ver si estamos tomándolo como nuestro todo. Sí. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador. Mire, Él está dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros, pero depende de nosotros si confiamos en Él. Estas lecciones son muy prácticas. Estas lecciones son para que nosotros descansemos en Dios. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo fuera conducido a esa situación porque él quiere que caminemos con él miren la oración que está en el padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase señor tu voluntad El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal porque tuyo es el poder, el reino y la gloria. ¡Aleluya! Mire, cuando uno depende de Dios... Uno no está pensando en qué va a comer mañana, pero el, el, el problema de nosotros no es solo qué vamos a comer mañana. Nosotros, ¿y qué vamos a comer la semana entrante? Señor, ¿y cómo vamos a hacer para el mes siguiente? Nosotros quisiéramos tener hasta para el año siguiente, hermano. Y no solo hasta para el año siguiente. Ay, yo quisiera llegar a la vejez, pero que no me falte nada. Mire, Mire qué tremendo somos. Se da cuenta cuál es nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar es que mientras tengamos todo lo material, nosotros podemos descansar. Y eso no es correcto. Una vida cristiana correcta es la que no tiene uno puesta sus esperanzas en las cosas que ve. ¿Verdad? No vivimos por vista. Si tengo gloria a Dios, si no tengo gloria a Dios... Entonces nosotros no dependemos, dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mire lo que dice Dios a los que tenemos a veces mucha provisión. Vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 17 al 19. Dice Jorgito, dependo de Dios y no debo de pensar que vamos a comer mañana. Jesús lo manifestó, el pan de hoy debemos esperar en Cristo. Amén. Pero que no vaya a ser solo una confesión del diente al labio, sino una confesión genuina. Leamos primera de Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo, y yo siempre les he dicho a ustedes que una persona es rica cuando no le falta nada. O sea, que no vayan a creer ustedes que rico es ser millonario. Rico es aquel que no le falta nada. Así que si a ti no te falta nada, tú eres rico. Y a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna. Gracias a Dios, mire, que el Señor por medio de este pasaje. Fíjense que aquí el Señor dice que el pueblo saldrá, que ese salir por fe en el desierto debemos de entenderlo. Pregúntate, ¿qué es salir al desierto con fe a recoger el pan?, Recogerá diariamente la porción de un día porque Dios te quiere probar. O sea que cuando alguien hizo ese canto un día a la vez. Vivir un día a la vez, hermano, es entender que nosotros podemos morir hoy en la noche. Mire, ¿cuánta gente hay que tiene esperanzas de vivir mucho y de repente Dios los corta? Yo no he pecado en esa área. A mí todos me miran raro porque yo les digo que yo pienso que hasta los 80 es lo que Dios me quiere dar aquí en la tierra. Y entonces mis mismos hijos, mis nietos me dicen, papito, no digas, sí, nosotros queremos que usted viva más. Pero es que eso no depende de mí. Eso depende de Dios. Los días que Dios me va a dar a mí para vivir sobre esta tierra, Él los tiene decididos en su calendario, Él sabe cuándo nací y cuándo me voy a morir, cuándo me voy a ir. Pedro sabía cuándo se iba a ir, porque Pedro dice, el Señor ya me dijo que me tengo que ir de este cuerpo, tengo que partir de este cuerpo. Ahora, nosotros no sabemos qué fecha nos toca irnos, pero debemos de aprender a vivir en una forma correcta, que es echarle mano a la vida eterna. Cuando uno tiene sus ojos puestos en la vida eterna, Uno no los tiene puestos en las riquezas, ni los tiene puestos en las cosas materiales. Por eso las cosas materiales, dice Pablo, le dijo a Timoteo, Dios nos las da para que seamos generosos, para que seamos, hermano, los que ayudan a otros. Hermano, yo le doy gracias al Señor porque... Desde que yo tengo uso de razón, a mí todo el tiempo me ha gustado bendecir la obra, bendecir a los siervos de Dios, bendecir a los pobres, ayudar a los necesitados. Hermano, esa es una gran bendición porque mi confianza no está puesta en el dinero que Dios me da. El dinero que Dios me da yo lo uso para bendecir siervos. Mire, y si algo me gusta es bendecir a los pastores. Hay muchos hermanos que no saben bendecir a los pastores. Ellos, como escuchan tantas filosofías y tantas críticas hacia los pastores, ellos no bendicen nunca a los pastores, nunca les regalan ofrenda a los pastores. Hermano, eso no, no debe de ser criticado si el obrero es digno de su salario. Todos los pastores vivimos de lo que la gente nos regala. A mí no me da vergüenza porque para eso me escogió Dios, para ser un pastor. ¿Sí? A pesar que yo toda mi vida trabajé secularmente, ahora que ya estoy retirado, yo ahora estoy dedicado 100% a la predicación. Y por eso le doy gracias a Dios, porque puedo eh, tener energías para predicar el Evangelio. Mire, yo predico lunes, martes, miércoles, el, el lunes en la mañana, martes en la mañana, el miércoles en la mañana y en la noche, luego el viernes y luego el domingo. Así que yo estoy ocupado siempre predicando la obra predicando la palabra del Señor y descanso en Cristo, descanso totalmente en el Señor. Él es el único que me puede sostener. Amén. Ahora, fíjense que el único mandamiento que yo puedo entender aquí en la jornada 8 es el mandamiento de descansar en Cristo. Aquí no habían mandamientos de los los diez mandamientos, porque no hemos llegado al Sinaí. Vamos camino al Sinaí, pero ahorita, cada vez que nosotros leemos, fíjese que en Mara, en Mara nosotros leemos que antes de llegar a Mara, Dios les dio mandamientos para que ellos aprendieran a depender de Dios. Gloria a Jesús, ¿sí? Entonces, yo le doy gracias al Señor porque después que el Señor nos enseña a descansar en él, nos va a dar mandamientos de Moisés. Los mandamientos del Sinaí vienen hasta después que uno ha aprendido a confiar totalmente en Dios. Así que aquí todo el propósito de Dios es llevarnos a depender de él con confianza de niños, con confianza de niños. Si no os hacéis como niños, no podéis entrar en el reino. Recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Y aquí está entonces el primer mandamiento. Aquí está la ley. mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. sí Eso quiere decir que aunque todavía no les había dado los diez mandamientos... Ellos iban a descansar el sábado. Es decir que ya les estaba enseñando el descanso, el reposo, la confianza, el vivir para Dios, teniendo en cuenta que Dios existe y que no solo este mundo es el que nos controla. Es admirable. Mire, yo admiro a los dueños del de chick fil Aquí hay unos restaurantes de comida rápida de chick fil Ellos no abren el domingo. Y sabe usted que el in-and-out el día domingo es cuando más vende. Y son, creo que son familiares ellos, pero unos co- aprenden a depender más de Dios que los otros. Porque si in-and-out, porque in and out se identifica como cristianos, aún en los vasos abajo tienen versículos. O sea que si in and out hiciera lo mismo que chick mostraría que no está dependiendo de las circunstancias, ni de la vista, ni del dinero que les entra el domingo, porque parece ser que el domingo es cuando más se venden hamburguesas aquí en California y en algunos estados de Estados Unidos donde ellos están. Los estoy poniendo de ejemplo no por criticarlos, porque cada quien le va a dar cuentas a Dios. Pero en lo que respecta a usted y a mí, tenemos que aprender a depender totalmente de Dios. Gracias mi hermanita Ale, dice que Dios le siga fortaleciendo, Gloria a Dios por su vida, hermano Carrillo. Muchas gracias, mi hermana Ale. Yo también le doy gracias a Dios por la vida de usted, porque usted es una sierva esforzada. Usted siempre se ha preocupado también de dar una palabra pura, un alimento puro a todos los que se acercan a usted. Y por eso usted es muy bendecida también. Saludos, un abrazo. Ya pronto nos vamos a ver en Giliapan, si Dios quiere, y nos vamos a poder saludar personalmente. Muy bien. Entonces... Entremos al segundo punto, porque ya se me fue la mitad del mensaje. Él nos hace llover pan del cielo. fíjese mire mire qué tremendo. Eh, Él nos hace llover pan del cielo. Entonces dijeron, voy por el versículo 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel. Estamos en, en Éxodo 16. Mire cuánta información hay para este versículo de que salimos... Salimos del Mar Rojo para entrar al desierto de Sin. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Vuelvo a repetir, hermano. Cuando uno murmura de los siervos de Dios, uno está murmurando de Dios. Nosotros no somos más que servidores del Señor. De nosotros no depende la alianza de ustedes. No depende. El hermano Carrillo no puede hacer nada por ustedes si no es la nube la que los guía a ustedes. Entonces, no fueron... Moisés y Aarón quienes los sacaron de Egipto. Note este punto, note este punto hermano, porque nosotros no tenemos nada que ver con que usted haya venido a Cristo. El que lo trajo a Cristo a usted es Dios. El hermano Carrillo no hizo nada. Dice que nosotros solo somos, dice Pablo, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es un servidor de Dios? Solamente somos siervos de Dios, solamente somos Hombres valientes que nos atrevemos a dirigirlo a usted en lo que respecta a la palabra. Pero en lo que respecta a la guianza, a sus jornadas y a sus estaciones y a sus experiencias personales, es Dios el que tiene el mando sobre usted. Fue Dios el que sacó a cada uno de nosotros de Egipto y Él es el que nos ha ido enseñando. Y Él es el que nos va dirigiendo. El problema que tenía Israel era que Israel todo lo miraba natural. Para ellos, todo lo físico era lo que los estaba dirigiendo. Ellos no veían al Señor. Ellos solo veían las cosas que los rodeaban, las circunstancias. Y por eso fue que tuvieron que decirles, Moisés y Aarón, «¿Y quiénes somos nosotros para que ustedes murmuren de nosotros?». Vosotros no habéis murmurado contra nosotros, vosotros habéis murmurado contra Dios como que si Él no fuera lo suficientemente poderoso para guardaros y proveeros. Estáis hablando de morir de hambre y Dios está hablando de hacer llover pan del cielo. Ustedes andan en otra onda entonces. Así les estaba diciendo Moisés. ¿Qué diferencia, hermano? El hombre dice moriremos de hambre, Dios dice haré llover pan del cielo. ¿A quién le vas a creer, hermano? ¿A quién? Haré llover pan del cielo. A eso es lo que tú tienes que creer. Yo me maravillo, me sorprende. Me sorprende que los mexicanos tenemos un dicho que dice que el niño nace con la torta bajo el brazo. (ríe) Eso es bonito. Mire, hay muchos dichos mexicanos que tienen mucha sabiduría. ¿Sí? Dios aprieta pero no ahorca el niño nace con el pan con la torta debajo del brazo eso es confiar en Dios hermano, eso es confiar en el Señor, dijo también Moisés fíjese pues, fíjese que Moisés yo quiero que ustedes vean que no solo Moisés no solo le decía al pueblo lo que Dios decía sino que metía su cuchara Igual que Pablo. Pablo, ¿pero por qué estás diciendo que eso no lo dice el Señor y lo dices tú? Y él dice porque tengo el Espíritu. O sea que Dios respalda aún, hermano, aún lo que nosotros decimos como siervos. Mire, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer. Fíjese pues, qué atrevido. Yo estaba leyendo y leyendo y leyendo y digo, ese Moisés era atrevido porque aquí dice, dijo también Moisés. O sea que Dios no les dijo que les iba a dar carne. Moisés dice, Jehová os dará en la tarde carne para comer. Como quien dice, ustedes tienen muy poca confianza en Dios. Yo verdaderamente he aprendido a confiar en mi Dios Yo sé que Él no solamente nos va a dar de comer, nos va a dar hasta postre y hasta nos va a acompañar con carne. Mire, léalo conmigo, por favor. El versículo 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Con qué razón, hermano, con qué razón Moisés era tan especial para Dios. Dios aprendió a amar a Moisés de una manera tan terrible. Y eso que Moisés era el hombre más humilde, hermano. Sin embargo, Moisés se atrevía hasta decir cosas, Fíjese, No ve que él le dijo, una vez le dijo a Dios, "Eh, si tú no vas a ir con nosotros ni nos estés mandando. Imagínense, alguien que le hable así a Dios. Yo fui impresionado cuando leí esto, hermano. Dijo también Moisés. Jehová os dará en la tarde carne para comer, hermano. Ese era un atrevimiento de Moisés. Eso era una fe grande de Moisés. ¿Con qué razón dice que el pueblo de Israel solo disfrutó de las obras de Dios? Sin embargo, Moisés, él disfrutó y entendió los caminos. Aleluya. Y ahí vemos cómo es Dios de misericordioso, porque hasta aquí Dios no le había dicho a Moisés lo de la carne. Dios le había dicho solo lo del pan, hermano, pero Moisés le puso el postre de sí mismo. Dios le había dicho, yo haré llover pan del cielo, pero Moisés dijo, bueno, Dios, yo tengo tanta fe y te creo que nos vas a dar hasta postre, Señor. ¡Aleluya, hermano! ¡Mire, esto es maravilloso! Dijo también Moisés, este ya no fue Dios, hermano. O sea, esa palabra también quiere decir además, además de lo que dijo Dios. Note cómo Dios es misericordioso y hasta lo que Moisés dijo de más, Dios lo respaldó. Qué cosa tremenda, hermano qué cosa tremenda que nosotros por el espíritu podemos decir cosas que Dios dice estoy de acuerdo contigo porque te estás moviendo de la manera que yo soy aleluya muchos de nosotros hermano a veces murmuramos contra el estado contra el presidente sí hermano Muchos murmuran de sus presidentes y de sus autoridades cuando es Dios el que se las ha puesto, hermano. Yo no estoy justificando, hermano, una política corrupta, ni estoy justificando, hermano, las cosas malas que los políticos hacen con los pueblos, pero una cosa sí estoy seguro, hermano, que Dios, Dios, es el que pone y quita reyes, y es Dios el que establece qué autoridad nos va a guiar, sea corrupta o sea limpia. Lo único que tenemos que hacer es orar por las autoridades, hermano. ¿Sabe por qué me atrevo a decir esto? Porque Él nos va a poner un anticristo. Dios nos va a poner un anticristo y nos va a entregar en las manos de Él y dice que nos va a vencer. ¿Sí? En el tiempo que viene, hermano. Por eso yo no creo en los cristianos que participan en la política, ni en la religión, ni en la cultura. Nunca he creído igual que ellos. Que me disculpen. A veces dicen, hermano Carrillo, no lo entendemos, pues no me entiendan. Pero nuestro corazón no está puesto en el mundo ni en las cosas que se ven. Nosotros dependemos totalmente de Dios. Si Dios quiere que Cuba sea comunista, Dios la La hace comunista para probar los corazones de los cubanos. Dios está probando los corazones de los cubanos. Dios está probando los corazones de los nicaragüenses. Dios está probando los corazones de los venezolanos. Dios está probando los corazones de los chinos para ver qué hacen con sus gobiernos que los oprimen. Nosotros sabemos que Cristo vino a esta tierra y Él dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y Él vino a estar sujeto a un imperio que se llamaba Imperio Romano y que intervinieron, aunque sea indirectamente, para matarlo, no fueron ellos los que lo mataron. No fueron ellos. Los políticos se lavan las manos y no quieren ver nada con los religiosos. Así que... La mujer que es la religión cabalga sobre la bestia que son los presidentes y la bestia no puede ir a ninguna parte si la mujer que es el jinete no la lleva a ninguna parte. Y que yo sepa, al final de Apocalipsis, en el capítulo 17 y 18, está la destrucción total de lo que es la religión. Y hoy mismo la religión está temblando porque les llegó otro sisma de Alemania. Bueno... No voy a hablar de eso, pero que Dios los bendiga. Dependemos totalmente de Dios. Creemos que Dios es el que dirige nuestro destino. Y dijo Moisés a Aarón, estoy en el versículo 9, y dijo Moisés a Aarón, di a la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Ahí Moisés se apartó del pueblo y se fue a orar a Dios, allí aparte, y le mandó a su profeta, que era Aarón, que le transmitiera al pueblo esa decisión. Quiero que sepan, hermanos, y nunca se olviden que uno murmura cuando uno está lejos de la presencia de Jehová. Cuando uno está en la presencia de Jehová, no puede murmurar. Puede alabar, puede dar gracias, puede agradecer, puede exaltar el nombre de Dios, pero no murmurar. Se murmura cuando uno está lejos de la presencia de Dios, como se dice de Caín. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 4, que Caín salió de la presencia de Dios y allí fue y empezó a desarrollar sus propios planos. Volvamos a Éxodo 16, ya voy a terminar. Y hablando a Aarón, toda la congregación, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Miraron hacia el desierto, porque hacia allá se había ido Moisés y la nube estaba allí guardándolos. Y ellos ya se habían acostumbrado de tal manera que ni se daban cuenta que la nube estaba allí. Y por eso Dios tuvo que hacer algo más en la nube y hacer aparecer su gloria en la nube que ya era su presencia, hizo aparecer su gloria en la nube. Miren, cuántas veces nos pasa eso, hermanos, que no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo y tiene que hacer alguna cosa Dios que cause nuestro temor para darnos cuenta de que Él estaba presente. La nube estaba y no se habían dado cuenta. Y murmuraban como que si él no estuviera, como si Dios no estuviera haciendo nada. No veían lo que Dios estaba haciendo y actuaban como que si Dios no estuviera. Entonces Moisés se apartó hacia el desierto, hacia la nube, y Dios hizo que ahora en la nube apareciera su gloria. Mire, ahí lo dice Y hablando, Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Hermano, esto es lo que la Biblia dice. Cercano está el Señor, en tu boca y en tu corazón. Había una nube en el desierto. Era una nube para cubrirlos, era una nube para guiarlos, los había guiado durante todo un mes y y ellos ya estaban tan acostumbrados que se les parecía algo tan natural y no les importó murmurar. Hermano, uno aprende a tener tanta confianza con Dios que Dios ahí está presente y uno se le olvidó que está y uno empieza a hacer cosas que blasfema uno contra él, hermano. Y es que a veces no nos damos cuenta, hermano, que Dios nos está cuidando todos los días. No nos damos cuenta que estamos bajo el cuidado de él, hermano no nos damos cuenta, todos los días desayunamos, todos los días almorzamos, todos los días cenamos, todos los días comemos, todos los días dormimos, todos los días descansamos, vamos, venimos, no nos pasa nada. Por eso es que uno aprende a creer que todo está bien y se le olvida la presencia de Dios. Se le olvida a uno el temor de Dios, hermano, y por eso Dios tuvo que añadir su gloria a esa nube. Por eso dice así, leamos el versículo 11. Y Jehová habló habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Qué lindo es nuestro Dios, hermano. Qué lindo es nuestro Dios que aunque nosotros somos murmuradores, miremos su carácter. «Él primero dijo que les haría llover pan, ellos murmuraron». «Y él, como si no hubiera oído, promete pan». «Ahora Moisés los reprende por haber murmurado». «Y Dios dice, yo he oído la murmuración de ellos, pero miren lo que dice, al caer la tarde comeréis pan». «Miren qué distinto, Dios es bueno». «Nosotros murmuramos y él nos da comida, bebida, ropa y todo lo que necesitamos». «Todo el día estamos protestando». Todo el día nos estamos quejando y Él todo el día nos está dando. ¡Qué misericordioso es el Señor! ¡Aleluya! Él dice, yo he oído sus murmuraciones, pero a mí no me afectan sus murmuraciones, yo sé que los estoy probando y pues aquí les va pues el pan del cielo. Así que lleguemos al versículo 13, ya para casi finalizar nuestro mensaje de hoy. Dice, y venida la tarde, o sea que viene el cumplimiento fiel de la palabra, y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento. Versículo 14. Y cuando el Rocío cesó de descender he eh, aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Versículo 15. Viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¡Maná! ¡Manjú! Que quiere decir que es esto. ¿Qué es esto porque no sabían qué era entonces Moisés les dijo es el pan que Jehová os dará para comer como dos millones de personas hermanos ahora vea el mandamiento Dios quería que guardaran sus mandamientos y todavía no había dado la ley esto es lo que Jehová ha mandado versículo 16 esto es lo que Jehová ha mandado Recoged de él cada uno según lo que pueda comer un gómer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para que los que para los que están en su tienda versículo 17 y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos y recogieron unos más otros menos notemos que es cada día o sea que hay que recoger cada día Por eso Jesús decía en esta misma tónica, en este mismo espíritu, no os afanéis por el día de mañana. Versículo 18 Y lo medían por Gomer, o Gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Este versículo es en donde se basa el apóstol Pablo para decirle a la iglesia en Corinto, en la segunda epístola, que al que recogió mucho no le sobró, al que recogió poco no le faltó. Es decir, que Dios no provee pensando solo individualmente, sino que Él provee de manera que podamos ejercer la generosidad unos para con otros. No es que Dios no provea lo que se necesita, no. Él provee de manera que podamos ejercitar la generosidad. O sea, que no vayas a creer que Dios escasamente te da tus dolaritos. No, Él te da más de lo que necesitas. Dios te da para que puedas comprar comida, para que puedas pagar la renta, para que puedas manejar tu carro, para que puedas aún hasta salir a comer con tu familia, pero te sobra. Eso que te sobra no es para acumularlo, sino que es para compartirlo. Es para que para probar si tienes generosidad. Y finalmente, porque ya se me fueron todos los minutos, eh, tenemos que la confianza debe de estar en Dios y no en mamón. Confianza en Dios y no en mamón. Mamón es el dinero. Por algo será que Dios a algunos les dio mucho. ¿Por qué? Porque tenían muchas responsabilidades que cumplir. Hermano, a mí Dios me bendice mucho y muchos hermanos me bendicen porque ellos saben que yo tengo muchas responsabilidades. Yo tengo que cuidar a gente pobre. Y tú, con confianza, compartes conmigo para que yo comparta con otros. Aleluya. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que eh, dice en el versículo 19, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Dios mío, qué política de seguridad social tan distinta, hermano. Nosotros aquí estamos pensando siempre en las funciones de mañana, pero Dios quería aprender a conducirnos en la fe en Dios. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Se da cuenta que la... La provisión no es para guardar para mañana. La provisión es para que nosotros seamos satisfechos hoy. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Yo creo que Dios nos ha bendecido mucho. Podemos irnos hasta el versículo 29. Dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo. Y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Jehová os dio, es un regalo para vosotros. Jehová piensa en vosotros. Vosotros no fuisteis creados para el día de reposo, sino que Dios hizo el reposo para vosotros. Dios piensa que vosotros descanséis, que tengáis una vida sin esas angustias. Esas angustias son porque no confiáis en Dios. Confiad en Dios, verso 30, así el pueblo reposó el séptimo día. ¿Qué te quiero decir con toda esta lección de hoy? Que todos nosotros debemos de aprender a confiar totalmente en nuestro Dios. Así que voy a leer algunos de los comentarios. Dice mi hermana Claudia Pacheco, gracias, Señor, por esta palabra de vida y gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Pastor Carrillo. Sí, despídete y confiesa en que vives un día a la vez. Pero confiésalo, no, no solo del diente al labio. Confiésalo, confiésalo, confiésalo. Nosotros dependemos totalmente de Dios. di Señor, dependo de ti, perdóname, perdóname si murmuro, o si he murmurado, perdóname. Yo no quiero vivir murmurando, porque aquí en la palabra dice que tú escuchas las murmuraciones también. Dios no escucha solo las oraciones, hermano, Él también escucha las murmuraciones. Dice Lalo, fui muy bendecido por esta palabra, quiero aprender a confiar y a descansar en mi Dios. Amén. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde.